0: уже в заключительной фазе своего служения, и конфронтация между ним и иудейской элитой возрастала. Вокруг него сплотились все – фарисеи, судуки, иродиане, зелоты, также первосвященники, левиты, то есть вся элита, духовная элита Израиля пошли против Христа. И этих разных а, между собой людей, у которых разные взгляды, разные характеры, разные идеологии, объединяло лишь одно – ненависть к Иисусу Христу. И никто не хотел признавать Его как Мессию, никто не хотел признавать Его как Царя, и все понимали, если признать, действительно признать в Нем Христа, как царя, значит, пред Ним нужно поклоняться, значит, нужно принять Его учение, значит, что-то нужно менять было в своей жизни. Иисус выступал с резкой критикой показного, вот этого религио, показной религиозности, абсолютно бесполезной, никому не нужной. И Он выступал с критикой вот этого лицемерия религиозного, который, которым славились фарисеи и другие религиозные люди. И Христос шаг за шагом обнажал всю эту религиозную сущность, лицемерную сущность, мнимую религиозность, все это выводил наружу. И, конечно же, это не нравилось никому. И вот следующая ситуация, в которой оказался Христос, я напомню, что он находится в храме, это уже, по-моему, среда, среда, его буквально за два дня до распятия, до этого он выгнал выгнал э, всех продающих из храма, и потом уже, когда он учился с властью, э, вокруг него очень много, собралось очень много народу, и процессы, процессы состоящие из разной категории, вот, э, религиозной категории людей, подошли к нему во главе с первосвященниками. И с чего началась эта дискуссия? Э, его спросили, кто теперь кто тебе позволяет так себя вести, да? с какой властью ты это делаешь. И Иисус начал, опять же, говорить притчами, и в этих притчах он упоминает фарисеев, он говорит о садукеях, и все, наверное, все категории духовной элиты Израиля были затронуты. И следующая ситуация, которая происходит именно в тот момент, когда Иисус говорил, помните, историю о виноградарях, о злых виноградарях, это как раз был прямой укор фарисеям, и они понимали, что это о них говорится, и вот это и... дальше происходит следующее. Мне вот история напоминает, как бы, знаете, КВН, если кто смотрит эти передачи КВН, там есть, когда команда уходит по разные Уголки, и начинают выходить представители и задавать вопросы друг другу. Вот что-то похожее. И представители как раз вот фарисейской элиты, они постеснялись находиться рядом с Христом. И они ушли в сторону. Храм был большой, там было много места. Они нашли такой уютный уголок и начали совещание, что нам делать. То есть мы ничего не можем сделать надо что-то сделать для того, чтобы как-то уловить его, нужно что-то предпринять, как-то закрыть рот ему уже. Все устали уже от его нравоучений, все устали от того, что он действительно нас, нас ставит в ничто, буквально низводит на самый низший уровень. И они принимают определенные решение. Давайте мы прочитаем дальнейшие события, ту ситуацию, которая произошла в жизни Христа. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 15 по 22 стих. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. Посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истину Божию пути учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам». Как тебе кажется, позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которая платится подать. Они принесли ему динарий и говорит им, чье это изображение и надпись? Говорят ему, кесарево. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. И здесь, в этой ситуации, фарисеи собрались, и решили уловить Христа одним таким лукавым вопросом. И речь идет о налогах, речь идет о том, как относиться вот настоящим верующим, последователям Бога относиться к властям и платить ли им вообще налоги, под эти налоги, то, что они требуют. И, конечно же, этот вопрос, он был такой э, лукавый, это была своего рода, был своего рода вопрос-ловушка. И главная идея как раз здесь выступает, выступает на передний план, как относиться к властям, От, как платить налоги им, не платить. И по сути своей Господь показывает, что все последователи Христа, они имеют материальную ответственность перед правителем, перед Богом и церковью. То есть, что важно, важно заботиться о материальном благополучном той страны, где мы живем, а также в той церкви, где мы находимся. Итак, посмотрите, встает вопрос – мы видим вот эту ситуацию, когда фарисеи уходят, они не знают, что предпринять, они совещаются и посылают к нему учеников своих с сыродянами. Говоря, учитель, мы знаем, что ты справедлив в истинном пути божий учишь, не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? И вот здесь вот мы видим то, что выступает на передний план, ученики фарисеев и иродиане. Кто такие иродиане вообще? А слово иродиане происходит от слова ирод. То есть это были последователи политическая религиозная группа, которая произошла от слова ирод. Последователи ирода и что делал Ирод? То есть это, а, прежде всего, был политик, который строил отношения с властью. Они считали, что римляне, римляне являются благом, высшим благом для общества, для, также для еврейского народа, так как они дают им относительную религиозную и политическую свободу. То есть они а, живут в мире, в спокойствии, то, что им а, дает власть, римская власть, такое спокойствие, им не надо воевать, их никто не приходит, там завоеватели не грабят, не опустошают. И все это благодаря римлянам. И они снисходительно относились к этой власти, они пропагандировали вот эту политическую власть и платой за эти блага, которые давал Рим, то, что они дали власть назначать своих правителей. И как мы знаем, что Ирод сам Ирод, он даже не был иудеем, он был а, потомок Исава из Идумеев. И Ирод и его а, потомки, они были а, врагами Израиля. Вы понимаете, что это были чистые политики, там даже верой не пахло. И начиная с Ирода Великого, они получили как раз покровительство от Рима. И благодаря только политической власти, благодаря тому, что их защищал Рим, они стояли у власти. И как раз иродиане, они были в той тоже компании, все это религиозной элиты, и они не любили Иисуса, возможно, потому что им дал указание Ирод, Ирод Антипа на тот момент был в управлении Галилеи. И помните, вот этот Ирод Антипа, он желал страстно видеть Иисуса. Для чего? Ну, для того, чтобы посмотреть чудеса. Этот же Ирод Антипа, он слушал Иоанна Крестителя, и потом его обезглавил. Никакое влияние на него не действовало. И тот же Ирод тоже хотел видеть Христа, и в конечном итоге тот же Ирод его и обезглавил. О, предал смерти, предал на смерть. Фарисеи же, они сильно отличались от Иродиан. То есть это был такой союз, который при других условиях он бы никак не мог существовать по причине противоположности взглядов вот этих двух движений. Это было политическое, политическое движение больше. Там не обязательно нужно было верить в Бога, главное – держаться, одобрять власть римлян. Фарисеи же наоборот. Это было, это было религиозное течение, которое держались закона, которые считали себя чистыми и... Старались призывать к этому весь народ, учить народ закону, но это было религиозное поклонение. И когда фарисеи собрались между собой, то есть какой составить для них план, чтобы убрать Иисуса Христа, то у них вот этот хитроумный план созрел. Созрел этот план, который состоял в том, чтобы вынудить Иисуса сказать что-нибудь против римских властей. И достаточно это было, чтобы его можно было схватить как мятежника, ну, в общем, нейтрализовать, а возможно даже и убить. И фарисеи, они не могли идти сами, потому что они отличались от всей остальной толпы. У них одежда была особенная, то есть религиозная одежда, которая показывала их превосходство над всем остальным миром. То, что они самые послушные Богу. И, конечно же, так как постоянно они ходили за Христом, Иисус знал их в лицо. И вот эта вся их позиция, вот эта вся их полемика, она была, выглядела бы неубедительно. И даже если бы они пришли к правителям римским и сказали, вот Иисус настраивает, настраивает толпу против римских властей, то, конечно же, они были бы неубедительны, потому что они сами ненавидели римлян. И тут они посылают своих учеников, потому что ученики, они особо не отличались от толпы, и они взяли а, во свидетели как раз Иродиан, потому что Иродиане это были весомые свидетели. Их слово перед римскими властями было бы на самом деле очень сильным, очень веским доказательством, что действительно Иисус является мятежником. И мы видим, что по причине их преданности Риму фарисеи попросили их стать свидетелем. То есть вот этот союз против Христа, против Христа объединил вроде бы необъединимые между собой движения. Ну, это примерно то же самое, как попробуйте соединить, например, воду и керосин вместе. Как не мешай, как не тряси, они никогда не соединятся. Но вот эта причина, ненависть ко Христу, заставила, побудило их на какое-то время стать союзниками непримиримых врагов. И мы видим, что вопрос, вопрос, вот этот вопрос, который задали Христу, это вопрос уплаты налогов. Иудеи имели несколько разновидностей налогов, и платить налоги на храм, на храм, это было для них честью а потому что ну, нужно было содержать храм, нужно было а, поддерживать вообще служение Богу. И это было делом благородным, так как укрепляло национальную религию, национальное самосознание каждого еврея. А вот платить а, налоги римской оккупационной власти, это было нечестивое занятие. И это было как бы поддержание в, в той власти в стране, в той а, оккупации, это было одобрение. И иудеи, конечно же, ждали, что придет лидер, придет лидер, то есть Мессия, который освободит от власти римлян и который избавит их от этого унизительного налога. Задав вопрос о том, что нужно ли платить налоги, иродиане и фарисеи надеялись поставить Христа как раз в такое в тупик, загнать его в угол. И при любом раскладе, при любом раскладе его можно было бы обвинить. Если бы он сказал, да, нужно платить налоги, все нормально, платите, то от него бы отвернулись все иудеи, все те, кто может быть сочувствовал Христу, его последователи, его ученики, которые ненавидели римлян, они сказали, как так можно вообще рассуждать? И, наверное, это римский ставленник, э, это вообще не наш человек, да? И таким образом, при таком положительном ответе, фарисеи надеялись против Христа обратить все еврейское население, весь Израиль. При отрицательном ответе, если бы Христос сказал, не не надо платить налоги, не надо, это нечестивое дело, то, конечно же, он стал бы, выступил бы как мятежник римской власти, и его очень легко можно было придать на суд языческим властям как мятежникам. И тактика, которую избрали фарисеи и родиане, была весьма лицемерна и лукава. То есть это было действительно план, план который ставил бы Христа в такое неудобо-вразумительное положение. Евангелист Лука, описывая эту ситуацию, он говорит следующее: наблюдая за ним, то есть фарисеи, речь идет о фарисеев, подослали лукавых людей которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-нибудь слове, чтобы предать его начальству и власти правитель. То есть здесь описываются как раз эти люди, эти люди, которые были посланы ко Христу. Во-первых, они были лукавы, то есть они были по своей сути нечестивыми, их жизнь не имела никакого благочестия, страха Господнего, но они притворились благочестивыми, что действительно им важна истина, они слушают Христа, и действительно то, что скажет Иисус, будет важно для них, то, что повлияет на них. Но их мотивы были совершенно иные. Это были лукавые мотивы, нечестивые мотивы. И посмотрите, Лука говорит, что лукавые люди, которые притворились благочестивыми. Они не были благочестивыми, но они притворились. И дальше, дальше. они задают вопрос, да, по Евангелию от Матфея, мы читаем, они обращаются ко Христу, учитель. Учитель, мы знаем, что ты справедлив, истинно пути Божьи учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, они обращаются к нему буквально по-еврейски рави, учитель. То есть, когда к еврейскому мужчине обращаются как учитель, то это было проявление высокой степени почитания и уважения. То есть, за этим человеком признавался особый духовный статус какой-то, особый авторитет. И этот авторитет оказывали только равидом. Просто так вот подойти к человеку, сказать рави, не все, не все заслуживали такого уважения, только единицы из общества. То есть в каком-то городе, например, если город населением там 20, 30, 50 тысяч, могло быть несколько всего человек таких, 2, 3, ну до 10 человек, к которым действительно можно было обратиться рави. И в Талмуде говорится, тот, кто учит закону, будет удостоен высокого места в Академии на небесах. То есть это особый статус, это особое положение быть учителем. И дальше у них была лукавая тактика. То есть каким образом они хотели ввести в Христа в тупик? Вначале они льют вот эти вот, знаете, льстивые слова. Опять же, напоминает басню Крылову, помните, Лиса и ворона, да? Ворона позавтракать собралась, и лиса начала ей льстить. Ты такая красивая, у тебя голос такой и так далее и тому подобное. Но я думаю, что все знают эту басню. Но целью лисы была совершенно другая. Цель была своровать сыр. И ворона как раз расслабилась, кар и сыр выпал, да, и с ним, говорит, была плутовка такова. Вот подобной ситуации возникла как раз в случае с Христом. То есть вот такая тактика. Все люди, наверное, нравятся, когда их хвалят. Братья и сестры, друзья, наверное, вам тоже нравится, когда вам говорят прекрасные слова. Ну, ты такой молодец, а! У тебя так хорошо все это получается, ты такой красивый, ты такой умный, и так далее, и тому подобное. Ну, мы можем сказать, да ладно, да не, не стоит, да не так. А внутри-то хорошо... И, конечно же, зная греховную природу, зная слабости человеческой души, вот эти посланники от лица фарисеев надеялись, что Иисус, Сын Божий, он клюнет на их удавку, так сказать, заглотит их крючок. И они действительно говорят очень интересные вещи. Ты, говорит, тот, кто учишь истине, да, ты справедлив и истине Божьей учишь. То есть, у тебя нет лицеприятия, ты не смотришь ни на чье лицо. То есть ты учитель, и ты действительно имеешь страх Божий, ты действительно послан от Бога, ты не заботишься об угождении кого-либо, тебя нельзя купить подарками, тебе нельзя дать взятку. И они очень много вот этих лестных э, таких фраз пускают в сторону Христа и думают, что Христос, наверное, как любой из грешных людей, клюнет клюнет вот как раз а, на ту уловку. Но они не знали, что Иисус все-таки не просто человек, а, это был Сын Божий. Он знал их истинные мотивы, и то, что они сказали о, о Христе, это было точно то. И действительно, Он был, во-первых, учитель, и действительно, Он был справедлив, и действительно, Он учил истину Божию, и не заботился об угождении кого-либо, и он не смотрел ни на какое лицо, он угождал только отцу. И мы видим, что действительно они сказали правду, но их правда, она была ложью. Вы понимаете, вот этот парадокс, правда, которая оказалась ложью, их мотивы не делали, были нечисты. Их мотивы были другие, и цели, которые они достигали, совершенно они были нечестивы. И мы видим, что они рассчитывали, что сказав эту лесть, Иисус вдруг потеряет бдительность и что-то скажет такое, за что его можно будет осудить. И вопрос, который они задали, касался уплаты налогов римским властям. Римское правительство собирало три установленных налога, то есть первый это был поземельный налог, человек должен был отдавать правительству одна десятая производимая зерна, каждую, ну десятину да, от зерна и одна пятая производимых им вин и масел, 20% от того, что выбивали масло да, и вино. И этот налог уплачивался иногда натурально, маслом, и зерном и вином, или же частично можно было отдать деньгами. То есть римские власти за этим следили. Для этого были поставлены как раз мытари, которые собирали эти налоги. Второй налог был подоходный, 1% от дохода каждого человека. Уплачивался. И третий был персональный налог, персональный налог который платил каждый поддан мужского возраста от 14 до 65 лет. И также э, женщины платили э, от 12 до 65 лет также. И фактически этот налог составлял динарии. Ежегодная плата, ежегодная причем, она была не такая большая, но это была плата всего лишь одного динария. Это была подать, которая… Ну что это значит динария? Динария – это дневной заработок, средний заработок ну, человека да, тру трудоспособного. Ну, например, сколько у нас рабочий зарабатывает в день в среднем? Ну, примерно, давайте возьмем 800 рублей, 1000 рублей. Вот да? ну, Примерно столько же динарии. Ну, это небольшая сумма. Вот. И римляне, они использовали вот эти все налоги для того, чтобы содержать свою империю. И римляне предлагали очень много услуг очень много услуг для того, чтобы ну, строить, например, дороги, чтобы дороги были хорошие. То есть было очень много нужно денег, и использовались как раз эти налоги. И для того, чтобы знать, сколько нужно налогов собрать, очень часто устраивали перепись. Для чего перепись нужна? Ну, чтобы знать, вот сколько народу, и сколько с них можно денег собрать. Да? Помните историю рождения Христа? Как а, Христос родился? Ну, во время переписи а, из Галилеи нужно было прийти в Вифлеем, Иосифу и Марии, и там уже родился наш Спаситель. И вот эти услуги, которые предлагали а, римляне, то есть они строили свою инфраструктуру. Это было все выгодно, это облегчало жизнь простому народу. Действительно, там было очень много плюсов от того, что делали римские оккупационные власти. И они распространяли свой римский мир. Из за своего стратегического военного и торгового расположения многие страны Ближнего Востока на протяжении веков имели очень короткие передышки между войнами. То есть, постоянно воевали, постоянно были войны и... Они отражали нападение других соседей, да, которые пытались ну, как бы облегчить себе жизнь, грабя и опустошая соседей. Но под римской защитой им был обеспечен мир. То есть римляне имели сильные войска. И они стояли гарнизоны, в каждой провинции стояли свои гарнизоны. И никто не смел нападать на римлян, потому что... И это самоубийство подобно. Палестина как раз находилась на очень стратегически важном месте. Если вы знаю, помните карту Израиля, то Израиль находился на середине как бы, такой, знаете, природного полумесяца. Это был такой связующий элемент между Африкой и Азией. Тогда не было самолетов, тогда были торговые пути, и все они проходили через Палестину. Поэтому там были постоянные войны а, за то, чтобы владеть этими местами. И, конечно же, из истории Ветхого Завета мы знаем, сколько народ израильский а, терпел постоянно. Да? Постоянно шли войны, постоянно кто-то приходил. То с севера, то с юга, то с запада и так далее. в Филистимляне. И Господь, Господь вот допускал таким образом а, израильскому народу жить. Потому что израильтяне, они не всегда были послушны Богу. И Бог использовал неприятелей. И цель была одна, чтобы Израиль всецело стал уповать на Бога. И хотя вот этот налог, он не был, вот этот подушный налог, да, один динарий, не был, может быть, для большинства людей самым высоким налогом, но для евреев это он бил по гордости. Это был оскорбительный для них налог. И они считали, себя, они считали себя принадлежащими Богу, и поэтому они должны были платить народу, налоги только для Бога. И Цезарь, Цезарь был для них не Бог, и они это исповедовали. И как раз против вот как раз римских властей часто восставали, ну были восстания, Помните, Агамалиил сказал такую фразу, что было там Иуда Галилеянин восставал, погиб, он погиб, и которые слушались его, они расселись. То есть именно вот на этой национальной, патриотической ноте были все эти восстания. Никто не хотел быть под римской оккупацией. Поэтому и была успешная вот эта партия зелотов, которые хотели свергнуть имское иго. И фарисеи, конечно же, использовали вот такие настроения, они взяли в союзники Родиан, и они задали вопрос, и при любом раскладе Иисус бы был виноват. Вот, если бы сказал «да», то от него отвернулись бы патриотически настроенные иудеи, если бы сказал «нет», не надо платить, то тогда бы он стал мятежником в лице перед Римской империей. Но и э, фарисеи просчитались процветались почему? Потому что а, Христос знал уже до этого, а, ш, как будут происходить события. Он знает каждое сердце, Он Господь Бог, Он Сын Божий, Он знает каждого мысли, Он знает каждого жизни. И посмотрите, а, сам ответ Христа, он был такой очень емкий, может быть, очень глубокие по смыслу, по замыслу, и очень мудрый. И вроде бы в безвыходной ситуации, ситуация была реально безвыходная, и любой человек бы попал бы в просак, но не для Господа это была ситуация. Да? У Господа всегда есть выход. У Господа всегда есть выход. Поэтому, если мы действительно живем Господом, уповаем на Господа, на Христа, то у нас всегда будет выход в любой ситуации, братья и сестры, это ободрение, что у нас такой мудрый Бог. Мы верим в этого мудрого Бога, славного Бога, сильного Бога, который управляет всеми абсолютно людьми, всеми ситуациями. И Господь, Господь ответил очень мудро, Его слова заставили молчать фарисеев, и не только заставили их молчать, но еще очертили э, его слова очень важную часть жизни э, для истинных детей Божии на все времена. То есть, э, как раз слова Иисуса Христа отражают истинную сущность отношения всех детей Божьих к существующим властям. То есть, эта истина, она насущна сегодня и для нас, потому что это Божья истина. Господь показывает, как надо к ней относиться». Христос знал их сердца. И посмотрите, вот эта фраза «Христос видел лукавство их». Он видел их лукавство, он знал их мотивы, он знал их цели, для чего они подошли к Нему. И фарисеи были настолько уверены, что их план сработает, что они буквально охотно подчинились Христу, когда он говорит «Ну, Лицемеры говорят, принесите мне динарий. И они, конечно же, с таким самодовольством э, начали искать динарий, нашли динарий и дали его Иисусу. Ну, думают, что он нам сейчас скажет? И Господь-то он знал, э, почему Иисус сказал, принесите мне динарий. В то время в Израиле э, ходили очень ну, разные валюты. Были и греческие деньги, э, были деньги других стран, еврейские деньги также были, но, но римские деньги, вот как раз динарии, это были особенные деньги. И это римская серебряная монета, которую печатал сам император, потому что она, только ему принадлежала власть печатать монеты из золота и серебра. И когда царь выходил, восходил на престол, он начинал чеканить свою монету. То есть каждый царь, каждый император Римской империи, он печатал свою монету. И даже претендент на престол, он тоже иногда встречается монеты не императоров, но они когда-то были претендентами, и они тоже чеканили свои монеты в подтверждение реальности их царского положения. И монета считалась собственностью императора. Изображение которого было на ней выбито. И именно вот этот последний налог, последний налог должен был платиться римским динарием, серебряным динарием, который показывал власть императора. На одной стороне обычно, на обычно, на одной стороне печатались а, достоинства монеты, да, там, динарии, статиры и так далее. А на другой стороне было изображение императора и, возможно, его имя. И как раз иудеям это не нравилось. Они всячески выступали против этого налога. И причина, почему они ненавидели этот налог, из-за религиозных соображений. Единственным царем для них был Бог. Израиль был теократическим в свое время государством, и платить налог нужно было только царю, Богу, да, как они говорили. А платить земному царю, это значит признать полноправную его власть, то есть признать власть императора. И Моисей, например, он запрещал делать изображение кумира, вторая заповедь, помните, да, не сотвори себе кумира, никакого изображения, то есть, божества какие-то, и как раз то, что там было изображение императора, это было мерзко, мерзко в глазах иудеев. По какой причине? Ну, даже до сих пор есть такие ортодоксальные евреи, которые говорят, что фотографии – это грех, потому что там изображен а, есть изображение. А обычно на изображениях люди... Фотографируют там кумиров своих, да, например, себя, я кумир. там, И вот они имеют такое отношение к фотографиям, и поэтому не фотографируются и, и запрещают это сделать своим последователям. Но, но а, монета, которую дали Иисусу Христу, а, там было изображение какого-то императора. Какого неизвестно. Например, по религиозным соображениям а, израильтяне не принимали эти монеты, потому что императоры делали себя богами. Вы понимаете, в чем была проблема? Если там, например, была монета Тиберия, то Тиберия выпустил монету следующего содержания. На одной стороне было его изображение, а на другой стороне был выгравирован он сидящим на престоле, как первосвященник. Понимаете, да, о, о чем это говорит? То есть они брали Божью власть в свои руки и делали себя божествами. Несколько императоров, включая Юлия Цезаря, присвоили в себе статус Бога. И тем самым требовал к себе не только политического почтения, но еще и религиозного поклонения. Вот очень много иудеев умерло из-за того, что они отказались почитать о Бога императором. В том числе потом уже и христиане стали погибать из-за этого. И, например, Август Цезарь в 17 году, когда на небе появилась необычная звезда, он объявил 12-дневное торжество, на котором коллеги римских священников во главе с самим Августом даровало массовое отпущение грехов всем гражданам империи. И в этом же году были отчеканены монеты, объявляющие Августа Сыном Божьим. То есть, понимаете, вот эти вот монеты, это само, само э, содержание монет, оно было богохульным. И держать ее у себя, это было грехом для иудеев. А тем более платить налог, тем самым признавая власть этих императоров над самими собой. Поэтому всячески они были против этого налога. Он был не такой большой, но он был знаете, оскорбительным. Он бил самое религиозное сердце каждого иудея. И когда Иисус спросил о том, чье изображение на этой динарии, все как один ответили, Кесаре. Все как один ответили. И вот дальше ответ Христа, э, с одной стороны, был весьма прост, но с другой стороны, он был очень глубоким по смыслу, действительно очень мудрым, его ответ, он буквально обезоружил его противников. Они ничего не могли ему сказать. Вот. И мы читаем дальше, что Иисус говорит им, «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу!» И услышав это, они удалились, удивились, и оставив его, ушли. Христос действительно сделал единственное мудрое решение, да, провозгласил а, единственный правильный ответ. То есть он провозгласил принцип Божий. Во-первых, Господь говорит о должном отношении к земным правителям. Вот здесь интересно, Иисус использует выражение, Иисус использует очень интересное выражение. То есть, а, кто знаком немножко с греческим, тот Поймет, о чем идет речь. Смотрите, слово он говорит: "Итак, отдавайте кесареву кесарю". Слово отдавайте. Буквально оно звучит по-гречески, а по «апо дидоми, а по приставка есть. Фарисеи его спросили: позволите ли давать дидоми просто давать? Это просто давать взаймы или просто что-то давать кому-то?" Слово Аподидоме, оно обозначает буквально возвращать, отдавать долг или быть ответственными. То есть буквально Христос показывает, что все те, кто действительно верит в Бога, следуют за Господом, следуют за Христом, то должны взять на себя эту ответственность. На каждом есть определенная ответственность. И в этом была... Его сила, да, сила этого ответа в одном слове. Вы должны взять на себя ответственность, быть должными, отдавать то, что требует кесарь. И платить подушный налог кесарю вполне законно и правильно, потому что это залог, это налог кесарев, он принадлежит сфере его влияния. Он земной правитель. Уплата налогов является обязательной в нравственном отношении. И Бог определил в Священном Писании повиноваться властям и платить им налоги. Иисус не делает никаких исключений. Неважно, кто ты. неважно, <coughs> являешься ли ты верующим, неверующим, но твои, платить налоги – это твоя святая обязанность. И никто не освобождается от этой обязанности. И... Даже если в правительстве сидят богохульные, языческие правители, идолопоклонники, то в любом случае это не освобождает, не освобождает верующих от ответственности платить налоги. Народ, народ Божий должен платить налоги правительству, которое казнило даже самого Сына Божьего. Вы понимаете, о чем говорит Иисус? Буквально за два, за три дня до своей смерти. За три дня до своей смерти он говорит о том, что вы должны это делать. Государство имеет божественное право облагать налогами, поскольку это сфера его обязанностей. А граждане имеют божественную ответственность отдавать эти налоги и платить их. Неуплата налога является... Одним из самых распространенных преступлений во всем мире это самое распространенное преступление, которое совершается во всем мире. В Америке, например, неуплата налогов является высшим, как бы сказать, высшей точкой по количеству. Постоянно, постоянно находят тех, кто не платит налоги, постоянно происходят судебные процессы. В России, например, у большей части населения даже есть позиция такая, вообще не платить налоги. Никто точно не знает, сколько налогов должно быть уплачено, потому что никто не ведет точных доходов населения. У нас сегодня очень много свободной работы, да, гастарбайтерской работы, шабашки, так сказать, и так далее, и тому подобное. И Господь э, говорит, что в принципе даже та, обязанность, маленькая может быть, даже если правительство взимает небольшие налоги, но христиане должны это делать. Послание к римлянам. Апостол Павел, говоря в 13 главе об отношениях к правителям, он говорит, что мы должны повиноваться, потому что правители – это слуги Божьи. Даже неверующие правители – это тоже слуги Божьи, они поставляются самим Богом, чтобы вершить Его волю здесь на земле. Павел говорит в 13 главе 6-7 стих, «Для сего вы и подать и платите, ибо они, Божьи служители, этим самым постоянно заняты. И так отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Здесь очень ясно апостол Павел говорит, что мы должны платить налоги, потому что чиновники являются божественными служителями. Еще раз хочется отметить, что иногда трудно принять тот факт, что, например, у власти сидит нечестивый человек, принимает безбожные законы, притесняет церковь, проявляет всяческую несправедливость, и мы должны принять эту истину, которую говорит Иисус. Неважно, какой правитель, любой правитель достоин своего народа. Или наоборот, лучше сказать, любой народ достоин своего правителя. И если народ получает в удел нечестивого правителя, значит, народ этого достоин. Благочестивый правитель – это благословение для народа. Нечестивый правитель – это его проклятие. Но как бы там ни было, христиане должны признать авторитет божественной власти. И Правителям предписано управлять государством обеспечивать порядок в обществе. Как они это будут делать, мы, это их ответственность, Бог будет спрашивать с них. А как мы им будем повиноваться, Бог будет спрашивать с нас. Во-первых, посмотрите, если убрать вообще государ, институт власти государства, что будет? Мы видим, мы видим много примеров, например, Существуют разные а, государства, где свергают власти. Возьмите пример Ливию. Муаммар Каддафи, диктатор, говорят, был. Хорошо, диктатор. Его свергли, что там сейчас? Хаос, мародерство, насилие, э, неустройство государственное. Цены взлетели. Бензин стоил по советским меркам от 2 до 5 рублей. Где вы за 2 рубля можете найти литр бензина в мире? Это был самый дешевый бензин. Сейчас лучше об этом не спрашивать. Государство установило законы, которые защищают человека. И без этих законов, без их соблюдения, главенство был сильный, эгоистический, бездравственный человек. Слабый потерпел бы не обязательно неудачу, был вытеснен, был бы уничтожен. И... В жизни общества главенствовал бы закон джунглей. Кто сильнее, тот и прав. И по сути оно так. Посмотрите примеры свержения правительства в Ираке. Сейчас пытаются свернуть правительство в Сирии. Что там происходит? Когда устраняется институт власти в государстве, то неминуемо приходит хаос и беспорядок. Идет несправедливость, насилие, коррупция и все тому подобное. И, конечно же, то, что мы живем в мире, то, что над нами не, не летают бомбы, не взрываются рядом, то, что мы можем спать спокойно, мы можем ходить в магазин, мы можем прийти в церковь спокойно, посидеть, поразмышлять, порадоваться, да? мы можем иметь обычные радости жизни, свадьбы, день рождения, просто ходить в гости друг к другу. Братья и сестры, мы обязаны этим правителям. Государству, тому установлению, совсем недавно, например, взять Донецк или взять ту же Сирию. Там нет такой свободы. Там нельзя выйти просто на улицу, чтобы не, быть опас... не иметь опасность быть убитым. Люди сидят в подвалах, боятся бомбежек. Никто не застрахован от того, что изнасилуют твою жену, убьют твоих детей. И жить в постоянном страхе. И даже, может быть, не иметь ни копейки денег, голодать, не имея глотка воды. И все одна причина – нет власти, нет порядка. Мы должны благодарить, действительно, благодарить Бога. В первую очередь, Писание нам дает вот эти наставления, прежде всего, совершать молитвы, прошения, благодарения за всех людей и за начальствующих, чтобы нам проводить жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Простой человек обязан государству большим количеством услуг, которые были бы недоступны для него. И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что мы живем лучше, чем короли. Какой король имел у себя дома горячую воду? Какой король имел бы у себя канализацию, водопровод и тому подобное? Тепло, отопление вот у него было. Если вам интересно, почитайте историю о том, вот эти большие замки есть, какой там смрад стоял, потому что не было канализации, ходили прям под кровать. Как они спали, мы смотрим там, они в колпаках в одежде там и... Почему в колпаках-то? Холодно, голова мерзла, реально его невозможно было протопить, не было системы отопления. У нас это все есть, друзья. Мы можем быть благодарны Богу за эти блага, то, что Господь через правителей сделал это доступным для нас. Действительно, есть условия для жизни. Да более того, посмотрите на жизнь свою, посмотрите на изобилие ваших столов, посмотрите на услуги, которые могут оказываться, даже могут женщины посещать салоны красоты. Можно ходить на увеселительные мероприятия, Посещать какие-то кинотеатры, иметь компьютеры дома, смотреть какие-то передачи и так далее и тому подобное. Мы можем перечислять до бесконечности все, что мы имеем. И мы привыкли к этому, друзья, и мы думаем, что это нормально, и это должно быть обязательно в нашей жизни, но нет. Завтра этого ничего может и не быть. Убери власти, ничего этого не будет. Ни телефонов, ни компьютеров, ни салонов красоты, ни канализации, ни воды, ни еды, ничего. Как хочешь, так и живи. И подумайте, как нам будет хорошо. Выключили электричество, все, мы уже недовольны. Холодильник начал таять, ничего себе, как такое возможно? Куда власти смотрят? Тысячи жалоб напишу сейчас. И мы привыкаем к этому. Уильям Баркли пишет следующее. Павел рассматривает государство, как орудие в руках у Бога спасающий мир от хаоса. Те, кто управлял государством, выполняют, по мнению Павла, свою роль в этой великой задаче. Независимо от того, поступали они сознательно или бессознательно, они выполняли предназначение Божье. И христиане должны были, по мнению Павла, помогать им в этом, а не мешать. Налоги – это как раз то, что не является добровольным или необязательным. Это возврат долга. Это возврат долга того, чем мы пользуемся. И все люди должны поддерживать свое правительство. Христиане имеют не только моральный долг, но и ответственность перед Богом. Не перед правительством, а именно перед Богом за уплату налогов. И Бог требует этого. А наша ответственность – ценить наше правительство, молиться за него и всячески его поддерживать. Уклонение от уплаты налогов – это преступление перед государством. И это грех. Перед Богом. И Павел говорит, итак отдавайте всякому должное, то есть то, что вы должны, понимаете, слово должно означает идею долга, это не просто, ну ладно, отдам, или «А, денег нет, не отдам, нет, должны подать, слово «форос» тоже слово, то, что и в шестом стихе обозначает общий налог на прибыль и имущество, которое платили иностранным правителям, что делало его способным тягостным вот этот налог, да, подать как раз то, что израильтяне может быть ненавидели. Оброк а это форма пошлины или товарного налога, непосредственно уплатившего римским правителям опять же. Это все шло а, римским правителям. Иудея получил очень много от римлян. Очень много. Во-первых, инфраструктура, дороги. В Римск, во времена Римской империи были построены дороги, очень хорош, хорошие дороги, которые э, существуют до сих пор, живы до сих пор. Вот дороги строили-то, да? вот. И это сделало облегченным сообщение между городами, коммуникация возникла. Да? Очень много э, таких тоже услуг, услуг, которые облегчали бы жизнь простых иудеев. И, конечно же, иудеи это не ценили. Обратите внимание на то, что Иисус говорит, что вы должны отдавать свой долг или быть ответственными кесареву то, что принадлежит кесарю. Но Иисус еще и добавляет следующее. Но вы еще должны и Богу. И обратите внимание, речь здесь не идет только о духовных долгах. Да? То, что мы должны там Богу поклоняться, то, что мы должны там Богу служить, мы должны это, то, то, то. то. Нет, речь идет о материальной также стороне. То есть речь идет о налогах, речь идет о материальных каких-то вещах, которые должны делать верующие по отношению к Богу. И Иисус, он говорит о том, что... Э, очень важно отдать Богу то, что Ему принадлежит. Бог должен получать поклонение. И поклонение, заметьте, это не только духовная сторона. Да? Когда мы приходим, когда мы можем петь Богу, говорить Богу а, слава, да? молиться, прославляя, прославляя Бога. Но нет, это еще и материальная составляющая. А, Бог требует от нас отдавать Ему то, что принадлежит Ему. Вспомните великое поручение Иисуса Христа. «Итак, идите по всему миру, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я вам повелел». Да? Итак, идите. Легко ли выполнить великое поручение, друзья? Нет, нелегко. И без материальной составляющей это сделать невозможно. Помните, апостол Павел совершил три миссионерских путешествия. А каким образом он это сделал? Представьте себе, он совершил круиз по Средиземному морю. Во сколько денег ему это обошлось? И Павел был небогатый человек. И мы знаем, что церковь она взяла на себя эти обязательства. Именно миссионерство является одной из основной обязанностей христианина. То, что в это дело... Мы должны вкладываться, чтобы распространялось Царство Божие здесь на земле. Обязанностью Церкви также является поддержка служителей, которые учат, наставляют Церковь. Это действительно то, что оговорено, опять же, Священным Писанием. Но также еще помимо основных обязанностей есть также и создание условий для поклонения. То есть мы находимся в такой климатической зоне, ну, где необходимы теплые помещения, так ведь, да? Вот даже тому, чтобы собраться здесь, это было, ну, не просто сделать. Те, кто участвовал в постройке дома молитвы, знают, сколько было сюда вложено сил, средств. Для чего? А чтобы мы сегодня могли сидеть здесь. И без денег это сделать было бы невозможно. Мы приходим сюда, нам нравится, когда здесь тепло, светло, уютно, да? И... Мы думаем, что так и должно быть. Но ежемесячно, ежегодно приходят счета. И за них кто-то должен платить. Кто? Господь даст, да? С неба пошлет. И, в принципе, это то, что принадлежит Богу, друзья. Это даже не наша ответственность, это то, что принадлежит Ему. Мы помним историю, когда... К Христу подошли служители, собиратели податей на храм. Да? Помните? Историю, когда Петру говорит, иди закинь удочку там, найдешь статьи, дашь за меня и за себя. Иисус поддержал эту идею, говорит, мы должны это делать. И он не воспротивился, не стал говорить, да я Сын Божий, я Христос, это мое вообще здание, оно для меня построено. Нет, он так не поступал. Он побудил Петра, побудил Петра, а тот, чтобы а, заплатил за храм. Да? А, но это еще не все, то, что мы приходим в Дом молитвы. Также поклонение, оно формируется из различных программ, различных материалов, а, та же литература, те же Библии, чтобы подарить человеку Новый Завет или Библию, за это же тоже нужно платить деньги. Да? И поэтому а, в этом тоже есть а, наше участие в материальном служении также ä, помните о том, что очень часто устраиваются различные общения, различные конференции, какие-то поездки на какие-то мероприятия, и это тоже финансовое вложение. Об этом мы можем говорить бесконечно долго, я всего лишь упоминаю некоторые вещи, которые действительно приходится вкладываться. Но еще основная обязанность, которая ä, требуется с христиан, это благотворительность и милосердие. Церковь – это духовная семья. Любовь Христа объемлет нас. И если Христос живет в нас, то каким образом Он будет проявляться через нас? Любовью. Любовь – вот главный мотивирующий фактор каждого христианина. И апостол Иоанн говорит, «Любовь мы познали в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души своих за братьев». А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце, как пребывает в том любовь Божья. И он говорит опять о деньгах, друзья. Если я вижу брата в нужде, и там ничего не шевелится, как в тебе может пребывать любовь? Может быть, ее там и нет совершенно? Может быть, там вообще Христа нету? Может быть, ты вообще человек неверующий. Мы можем говорить об этом бесконечно долго. Иисус подчеркивает все, что мы должны отдать Богу. Пусть принадлежит Ему. И это не просто подачка. Это возврат долга. Это обязанность, которую мы имеем перед Богом. Наше служение Богу будет явно затрагивать наше материальное положение. И Господь говорит о том, что Он благословит. Он благословит восполнит И в этом есть принцип, когда мы надеемся на Господа, когда мы хотим быть послушными Ему, Бог будет заботиться о нас. Бог будет восполнять наши нужды, и верующие, заметьте, они никогда не останутся в долгу перед Богом. В притчах есть такой стих, дающий, говорит, нищему дает взаймы Богу. Взаймы Богу дать, понимаете, да? Удивительно, это тоже места есть. И Христос дал очень такой, вроде бы, короткий ответ, да? Но он настолько емкий, он настолько жизненно необходимый, настолько мудрый. И когда фарисеи услышали то, что сказал Иисус, у них рот закрылся. Им нечего было ответить. Они даже ничего не могли противостать Ему, как-то обвинить Его в чем-то, и им оставалось только одно уйти. Если бы они, например, дальше как-то пытались развить тему, то они поставили бы себя еще в большее, в глупое положение. Они на самом деле были в какой-то мере опозорены. Христос их обвинил, выговорит лицемеры. Выговорит лицемеры. У вас, говорит, в мыслях совершенно другое. И когда они это услышали, они услышали совершенную мудрость, и они не могли противостать этой мудрости. И они... Единственное, что осталось им удалиться. Оставь его, они ушли. Господь наш действительно великий, мудрый, чудный наш Спаситель. Да? Мы верим в этого Бога, у которого нет безвыходных ситуаций. Который знает ответ на все наши жизненные вопросы. Он знает, как решить наши проблемы. Поэтому будем обращаться к Нему. Также Господь не просто дает совершенную мудрость, он показывает еще и ответственность. Ответственность. И в этой истории мы видим, что э, действительно это была революция, революция в сознании иудеев. Мышление иудеев всячески противостояло тому, чтобы платить вот эти обидные, оскорбительные подати кесарю, императору. Но Христос говорит, отдайте, отдайте, верните то, что ему принадлежит. Вы ответственны за то, чтобы поддерживать это правительство. Будем помнить, что любое правительство, оно ставится Господом. И какой будет царь, зависит все от Бога. Поэтому, во-первых, молитесь за своих правителей. Молитесь э, за то, чтобы Господь давал им мудрость. Чтобы они принимали... Здравое решение. Чтобы они могли действительно управлять мудро страной. Чтобы страна благоденствовала. Чтобы это действительно благоприятно сказывалось на нас. На нас. С другой стороны, поддерживайте свое правительство. Не будьте в среде бунтовщиков. Мы знаем, что сейчас происходит в Соединенных Штатах. Избрание президента. Многие недовольны то, что избрали Трампа. Сейчас во многих городах, Растет это бунтующее настроение. Люди выходят на демонстрацию, устраивают беспорядки, начинают даже убивать друг друга. И если так будет продолжаться, закончится гражданской войной. Не будьте среди бунтовщиков. Не будьте. Поддерживайте не только э, духовно, да, в молитвах наше правительство, но также и материально. Также Господь говорит о том, что нужно поддерживать и служение Богу. Нужно отдать Богу то, что Ему принадлежит, и быть верным Богу и в этом вопросе. И Господь благословит. Бог не оставит, Он дал обещание. От Него зависит вся наша жизнь, и пусть вся слава будет принадлежать Ему. Помолимся. Наш чудный, милосердный, мудрый Спаситель наш, ты действительно великий Бог, ты мудрый Бог, у которых нет безвыходных ситуаций. И мы видим на страницах Священного Писания, как ты поступил э, в ситуации с фарисеями, с иродианами, и как чудно вышел ты из этой ситуации, вроде бы из безвыходной, и с другой стороны ты даешь вот эти мудрые наставления. Иногда сердце противится, противится правителям, противится, может быть, тому, что они требуют от нас, противиться уплате налогов, потому что, может быть, денег не хватает. Отец, Ты знаешь все наши нужды, наши проблемы, позаботься о нас, о нашем кошельке, чтобы нам быть верными Тебе, чтобы мы могли действительно поддерживать наше правительство и также поддерживать служение Богу. И пусть в этом будет прославлено Твое Святое Имя. Ты этого достоин, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.